0: Isas trifft. Licht an im Abwasserkanal. Ein Podcast, der Verbindungen schafft und Menschen aus der Abwasserbranche zusammenbringt. Alexander Jung, Geschäftsführer der Isas GmbH, spricht mit interessanten Persönlichkeiten über Unternehmertum, Innovation, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Menschlichkeit. Spannende Impulse aus und für die Abwasserbranche bei Isas trifft.
1: Herzlich willkommen zur Folge 31 unseres Podcasts Isas trifft. Heute mein Gast, Dr. Sissis Kamaraniakis. Sissis, schön, dass du da bist. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wie unser Schnitzel.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, auch wie ein Schnitzel, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich habe richtig Bock heute mhm. mit dir darüber zu sprechen, worüber auch wir uns jetzt unterhalten werden.
1: Hi. Ja, du bist echt, ähm, ähm, ich bin auch sehr gespannt, weil äh, mit dir, ich habe noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht und ich habe ganz ehrlich, normal mache ich immer relativ klar ähm, irgendwie so einen Fragenkatalog, aber mhm. mit dir ist die, ist du bist einfach sehr vielfältig und mit dir sind so viele Themen möglich, deswegen ähm, ja, möchte ich es auch irgendwo uns treiben lassen und ähm, zu Beginn wird mich natürlich interessieren, Sisses, wie bist du der geworden, der du heute bist und wie sitzt du heute hier?
0: Da fängst du ja direkt schon mit einer richtig diepen Frage an. Das ähm, ist, ist eine wirklich sehr schöne Frage, weil die, die bekommt man nicht regelmäßig gestellt. Also normalerweise ist es meistens immer so, und was machst du so? <lacht> ja, und dann rattert man den Lebenslauf so runter. Das will ich jetzt nicht machen. Ähm, wieso bin ich heute hier? Wer bin ich überhaupt heute hier? Also. Ich bin ja in deinem Podcast, es geht, geht um Abwasser, Isas trifft. also kann man vielleicht schon mal erahnen, dass ich tatsächlich auch aus dem technischen Bereich komme. Also das heißt, ich bin studierter Bauingenieur, habe mal im Hochbau gearbeitet, da ganz viele Dinge gemacht und irgendwann mal kam dann der Punkt, naja, der Tiefbau ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja, Vor allen Dingen, weil man nie weiß, was da unten los ist und das hat mich ehrlicherweise mehr fasziniert als der Hochbau. Und nenn es Fügung, nenn es äh, Glück, nenn es keine Ahnung was, ähm, habe ich es tatsächlich irgendwie ähm, geschafft, eines der renommiertesten äh, Lehrstühle Deutschlands am ähm, Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungsbau, Baubetrieb an der Uni Bochum dann im Tiefbau nochmal zu promovieren und bin seitdem tatsächlich schon sehr in dieser Branche unterwegs. ja. Ähm, Wobei sich das schon in den letzten zehn Jahren doch deutlich gewandelt hat. Also, ich sage immer wieder, Alex, ich bin zwar ein Technik-Nerd, ich habe Ahnung von Technik, so ist es nicht. Aber irgendwie sind die anderen Dinge viel interessanter. Und mit anderen Dingen meine ich, die zwischenmenschlichen Dinge: das Miteinander reden, das Miteinander kommunizieren, das Miteinander umgehen, immer weiter tiefer in die Persönlichkeit zu gehen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir beide heute hier sitzen, weil wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Damals noch Herr Jung von Isas <lacht> und irgendwann mal halt per Du und äh, ich, ich fand dich damals schon mega klasse und auch inspirierend und ja, irgendwie ist es, ist es wie West- und Ostdeutschland, es kommt zusammen, was zusammengehört. <lacht> ja, erstmal danke
1: für die Blumen, ähm, ja. du, mir ging es auch so, wir haben uns ähm, ja auf einer sehr technischen Ebene im IKT kennengelernt ähm, und, und heute... Ich glaube, jetzt in unserem beider Leben sehr viel gewandelt. Ja. Nach wie vor ist Technik die Abwasserbranche unser unser Zuhause und und ich glaube die die Art und Weise, wie wir wie wir in der Branche aktiv sind, das hat sich hat sich gewandelt. Ähm, ja, das ist es, ich ähm, ich fange mal mit dem Thema Emotionalität an. <lacht> du hast es gerade schon gerade schon <lacht> beschrieben, dass für dich Emotionen was ist, was dich auf der einen Seite von Technik heute zur Selbstständigkeit gebracht hat. Ich glaube, so kann man es sagen. Du bist heute, ähm, vielleicht sagst du dazu noch was, was du, was machst du heute? Weil Bevor ich das jetzt sage, <lacht> ähm, werde ich vielleicht viele Dinge vergessen. Ähm, was, weil, du bist Doktor an einem, einem der renommiertesten Lehrstühle äh, in Deutschland im, im Bereich Tiefbau, hast krasses fach how ähm, hast dich lange auch in dieser Expertise bewegt nutzt heute diese Expertise, aber machst eigentlich was ganz anderes. Ja. Was machst du heute?
0: Ich, ich versuche das mal so zu vergleichen. Ich sage immer wieder, ich bringe Menschen und Unternehmen ganz platt gesagt in die Sichtbarkeit. Also Das heißt, in jedem von uns Menschen stecken so viele Expertisen, so viele tolle Aspekte, tolle Ideen, tolle Möglichkeiten, was auch immer in den Menschen drin ist, auch in Unternehmen, Bloß das sehen wir manchmal gar nicht. Und ich bin im Prinzip dafür da, genau das aus den Menschen, aus den Unternehmen herauszuholen, sichtbar zu machen, zu zeigen, den Menschen zu zeigen, was für geniale Geschöpfe wir eigentlich sind und welche Möglichkeiten wir auch haben. Und das ist so mein, mein, mein Kernbereich. Was genau ich da jetzt mache, können wir später nochmal drüber sprechen, aber ich sage immer wieder, stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn wir Menschen das wirklich zeigen, was in uns wirklich steckt und das hole ich bei den Menschen raus
1: und hast glaube ich die Baubranche gewählt also mit deiner <lacht> Kunden der, deine Kunden sind ja deine Kunden sind ja größtenteils oder ein oder groß aber, aber nicht nur du hast mir also auch erzählt dir du begleitest auch eine Apotheke oder Apotheker also nicht nur eine Apotheke sondern Apotheker ähm, ist die Bauwirtschaft eine emotionale Branche.
0: Also tatsächlich einmal kurz darauf einzugehen. Mittlerweile hat sich das ähm, ja, von, den, von der Zielgruppe her, von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, echt gewandelt. Also das heißt, ich kriege wirklich von vielen Branchen was mit. Und das ist das Spannende. Man kann überall mitreden. Ja. Klar ist es so, dass viele Menschen und auch Unternehmen aus der Baubranche trotzdem die Nähe zu mir suchen, weil das ist ja einer von uns. Der, 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 der kennt uns, der weiß, wie wir ticken, obwohl ich das Fachwissen gar nicht mehr brauche, sondern die, ne, die, dieses neue Fachwissen äh, mit reinbringe, was sie halt noch nicht kennen. Und um direkt auf deine Frage zurückzukommen, ist die Baubranche eine emotionale Branche? Ich glaube, also man muss unterscheiden. Es gibt positive Emotionen und negative Emotionen. Und meiner Meinung nach ist die Baubranche im größten Teil, wenn wir im Umgang mit den Menschen umgehen, also wenn wir uns Baustellen mal anschauen, wenn wir uns Teams anschauen, es spielt die Organisation auch eine Rolle, also Organisation im Sinne von, wie sind wir denn hier überhaupt aufgestellt, also hierarchisch, ne? traditionell oder sind wir modern und was auch immer, ähm, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass wir hier mehr von negativen Emotionen sprechen. Und kann sein, dass jetzt der eine oder andere draußen sagt, oh, was erzählt er denn da? Doch, ich sage das so, wie es ist, weil ich selber habe sehr viele negative Emotionen erlebt, im Bau, in Teams, wo es sehr viel, ähm, ja, von, von oben wird gedacht, unten wird gemacht, ja, also von oben nach unten gedrückt, ähm, wo ganz klar zu spüren, du bekommst zu spüren, ich bin hier der Chef, ja, und du hast hier nur auszuführen, der Umgangs, der raue Ton auf der Baustelle auch beispielsweise, wo ich mich immer wieder frage, muss das sein? Ja, dann hört man dann von der anderen Seite, naja, das gehört ja dazu. Ja, da kannst du dir ein dickes Fell mal aneignen. Und dann frage ich mich, und die Frage sei erlaubt, Alex, warum muss ich mir ein dickes Fell aneignen? Warum, warum, soll ich, warum soll ich mich jetzt verändern für etwas, was nicht zu meiner Persönlichkeit, zu meinen Emotionen passt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich über Jahre lang fertig gemacht. Das hat mich über Jahre lang immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, warum müssen wir so miteinander umgehen? Und bedenkt mal bitte, in was für einer geilen Branche wir äh, arbeiten. Also, tätig sind. Ich sage immer wieder, Alex, überleg mal, wir bauen den Burj Khalifa. 800 Meter. Die Fundamentierung, die jetzt in, im Boden ist, das ist, das sind immense, immense Ingenieurleistungen. Ja, das machen wir, aber müssen wir es echt auf die Spitze treiben, indem wir dann im Umgang miteinander ähm, keine tollen Bauwerke erstellen und uns verhalten, als ob wir, weiß ich nicht, im, im, im miteinander nicht, keine Manieren haben, nicht aufeinander zugehen oder zueinander finden, ähm, neue Ideen entwickeln, in der Persönlichkeit mal entwickeln. Kurzum, ich habe sehr häufig das Gefühl, es geht um das Fachliche. So rein um das Fachliche. Ja? Alles, was mit Emotionen zu tun hat, das lassen wir mal raus. Bringt ja nichts. Ja? Also das, das einmal im Groben mal zu deiner Frage. Nee, also Ich finde es
1: ja. toll, dass du, dass du dieses Thema negative, positive Emotionen ähm, rübergebracht hast, weil ich muss ganz ehrlich sagen: jetzt Im ersten Moment hatte ich nur das Thema positive Emotionen im Kopf. Und dann nehme ich es auch so, dass die Baubranche wenn man es so sieht, nicht sehr emotional ist. Aber du hast total recht, Da sind eigentlich viele Emotionen, teilweise sehr viele negative Emotionen, ja. auch, auch über historisch Gewachsene. Ja. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist, dass das, das gerade, ich habe gerade vor kurzem, es gibt so eine Bauzeitung, Bauunternehmer heißt die, die ich gerne lese, weil da, weil da sehr viel Innovation steckt, aber auch sehr viele Probleme erörtert werden, die der Bau gerade hat. Und der Bau hat gerade nicht nur die Abwasserbranche, ich glaube allgemein die Bauwirtschaft hat gerade große Themen und gerade ein großes Thema, was in aller Munde ist, das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, Menschen zu finden, die noch die Art und Weise, die auf Baustellen her herrscht, mitmachen. Mhm. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist genau das, was jetzt viele Firmen durch Schmerzen feststellen müssen. Ja. So wie wir miteinander umgehen, so wie wir ticken, will die ähm, vor allem nachwachsende Generation nicht mehr mhm. Und gerade wenn du so einen Arbeitnehmermarkt hast, wo sich die Menschen raussuchen können und sagen, ey, ich werde hier nicht gut behandelt, mhm. ciao. Ähm, dass sich jetzt viele auf den Weg machen müssen und viele feststellen, ja, äh, irgendwie, und man muss ja auch sagen, ähm, deswegen passt natürlich deine Entwicklung auch sehr, sehr gut ins Bild, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, Gefühle, Emotionen, kommt immer mehr in, in die Gesellschaft, wird immer, immer mehr auch ähm, Salofweg. <lacht> genau, genau. <lacht> Salof <-fähig. lacht> äh, und wenn man, ja, und schafft auch Verbindungen. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass, dass die Bauwirtschaft eine riesige Chance hat, gar nicht jetzt dieses Problem, das, das man immer liest, sondern eine riesige Chance des Wandels hat, der uns ja alle betrifft. Ähm, unsere Welt ändert sich gerade, unser Tun ändert sich, unsere Werte ändern sich. Ja. Und wir müssen in Transformation gehen und wir haben eine große Chance, ich glaube eine riesige Chance. Und gerade was du angesprochen hast, Markenentwicklung, Kulturwandel, die Dinge, die du begleitest, ja. eine riesige Chance, die Expertise, die du hast, auch diesen Blick, den du hast, wie Ticks am Bau, wie Ticks in Projekten, mhm. den mitzubringen und auch Verständnis aufzubringen. Ja. Weil natürlich, weißt du, wir alle stecken ja in irgendwelchen Mustern aus der Vergangenheit. Und die zu verstehen und dann aber auch zu übersetzen in was Neues, ist natürlich eine, eine riesige Stärke.
0: Ja. Absolut, absolut. Also Alleine, alleine, äh, du hast den Begriff der Transformation gebracht. Ne? Ähm, ich sage ja immer sehr gerne, Transformation beginnt ja immer im Innen und hört im Außen auf. Also ich kann jetzt nicht anfangen, ähm, mich jetzt als Bauunternehmen richtig schick darzustellen und zu zeigen, wie hip und cool ich bin solange es im Innen nicht funktioniert. Das wird, das wird sehr, sehr schnell durchschaubar. Und da spielt genau auch ja, die Kultur eine Rolle. Ne? Also habe ich überhaupt eine Kultur? Also meine Erfahrung ist, Alex, wenn ich, wenn ich so in Unternehmen reingehe, die reden immer ein von Kultur und von Unternehmenswerten, dann stehen die dann irgendwo an der Wand, schön fein säuberlich geschrieben, aber es wird nicht gelebt. Ja, es, die Menschen denken, sie leben sie, aber sie leben sie nicht. Ja, also da, 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 da fehlt was und wenn ich dann über Transformation spreche und Transformation bedeutet ja auch eine Veränderung, aber eine Veränderung verursacht ja auch oder bewirkt auch, dass wir uns mit sehr vielen inneren Anteilen auseinandersetzen müssen. Und da fängt es an und innere Anteile heißt nicht, dass sich nur die Mitarbeitenden damit beschäftigen, sondern das fängt oben an. Das heißt also eine Transformation und diese Emotionalität, mit reinzubringen in einem Unternehmen sollte ganzheitlich betrachtet werden. Ja, und da gehört es meiner Meinung nach auch dazu, dass wir, dass wir auch äh, Leader haben, Führungskräfte haben, die mit einem positiven Beispiel vorangehen, die die Kultur mit anfeuern, weil sonst passiert da nichts. ich habe es zum Beispiel sehr häufig auch mal erlebt, da sind dann Führungskräfte, die dann sagen: So, hier habe ich jetzt ein Team, äh, die machen nicht mehr mit. Ja. Da kann ich noch so lange mit denen arbeiten, Alex. Es wird nicht funktionieren, weil oben drüber ist immer noch ein anderer Mensch, der dann dafür sorgen wird, dass genau das, was erarbeitet wurde, im Keim erstickt wird. Ja, also geht's nicht. Deswegen ist es ein ganzheitlicher Ansatz, um dann die, die, so eine Transformation zu gewährleisten. Gerade auch zu Zeiten, wie du das auch immer sehr schön gesagt hast, Thema Fachkräftegewinnung. <lacht> du sprichst ja auch von einer Gewinnung. Mangel ist ja immer sowas Negatives. Stimmt absolut. Also Fachkräftegewinnung. Das heißt also, wir müssen doch auf die auf die aktuellen Gegebenheiten eingehen. Wie, wie sind wie sind denn die Menschen Nachwuchs Generation Z. Ja. Wenn ich kurz mal darauf eingehen mhm, darf, ja. Also, wenn, 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 das muss man sich mal vorstellen. Wir haben Babyboomer, wir haben Generation Z, ich bin, glaube ich, X, glaube ich. Glaube ich. Ja, 77, also 27 habe ich gedacht. 27 passt auch. <lacht> also ich meine, ich meine, ich bin X, aber unabhängig davon. Das heißt, wir haben ja auch hier schon komplett verschiedene Kulturen. Ja. Babyboomer, die dann halt die Macher sind, straight, Regeln, Gesetze, Normen, buff, mache ich. Das ist jetzt die Generation Z, die dann halt mehr auf, auf Selbstbestimmung achten, die mehr auf Freiheit achten, die auch Homeoffice möchten, die auch äh, andere Bedürfnisse haben, wie die Babyboomer zum Beispiel. Also, kann ich doch jetzt nicht sagen, ihr die blöden Gen Z, die müssen sich jetzt unserem alten System anpassen, das ist doch Käse. Richtig ist es doch, ey, Moment mal, wir haben doch ein Problem. Problem heißt, wir brauchen Fachkräfte. Und wenn ich dieses Problem doch sehe, dann muss ich doch von innen heraus anfangen, mich zu verändern, um die jungen Menschen zu verstehen, mich anzupassen und die dann in einem Sog zu ziehen. Und das vermisse ich, gerade im Bau, weil es da auch sehr traditionell ist. Ja, dieses, Die klassischen Hierarchien noch da sind. Ähm, ich habe, ich hab, äh, wann war das, vor ein paar Monaten ging ein Post auf LinkedIn auch von mir relativ viral, weil ich eine Sache gesehen habe, da ging es glaube ich um den Hauptverband der Bauindustrie, ich weiß es nicht mehr, in der in der Führungsriege nur Männer, alte weiße Männer, ich, ich sage das auch so in aller Deutlichkeit, Ja, alte weiße Männer und auf der Bühne eine Moderatorin und ich glaube der, der Chef hat sie dann begrüßt mit, äh, für sie hätten wir irgendwie noch so einen roten Teppich ausrollen müssen, irgendwie so, ich, sinngemäß in etwa. Ey Alex, und dann denke ich mir, ey Leute, wir, wir, wir sind im Jahr 2023, haben Probleme im Bau, ja, suchen junge Leute, versuchen natürlich auch weibliches Personal mit reinzukriegen und dann passiert euch sowas? Schande, sorry, habe ich kein Verständnis für. Ja? Und so machen wir uns dann mehr kaputt als alles andere. Mhm. Und, und, und da, das sind die Dinge, an denen wir, glaube ich, noch ganz, ganz lange arbeiten müssen.
1: Du, und das passt, passt ganz gut zu dem Gedanken, den ich gerade habe, ist, ähm, also, ich glaube, man hält so lange an, so bewerten, was du gerade beschrieben hast, bewerten <lacht> Gedanken, auch bewerten Verhalten äh, fest, solange man kann, weil wir Menschen irgendwie veränderungsscheu sind, ähm, auch immer Angst vor Veränderungen haben, aus ja. Mit, mit Veränderung Unsicherheit verbinden und wir alle meist irgendwelche Grundunsicherheiten in uns haben und das nicht stärken wollen, sondern Sicherheit suchen. Und Veränderung bedeutet immer Unsicherheit. Also das ist, glaube ich, in uns so ein bisschen verknüpft. Und Veränderung meist dann möglich ist, wenn Schmerz entsteht. Ja. Und das ist der Grund meiner nächsten Frage. Du darfst jetzt ganz, ganz viele... Menschen, aber auch Unternehmen begleiten. Was sind die Schmerzen, die Menschen und Unternehmen ähm, haben, die dazu führen, dass sie sich an dich wenden?
0: Ja, eine geniale Frage, Alex. Ich, ich breche das mal so runter. wir bleiben mal bei den Einzelpersonen. Ja, Wir bleiben jetzt bei den Einzelpersonen. Wir, bleiben, wir können auch ruhig gerne das Beispiel des Ingenieurs nehmen. Ne? So, jetzt haben wir jetzt einen Ingenieur, hat sich gerade selbstständig gemacht, will irgendwie bekannter werden, äh, möchte jetzt Kunden akquirieren und Leistungen irgendwie verkaufen. Wenn man aber mit diesem Menschen spricht, dann kommt das wahre Bedürfnis nicht raus, sondern die sagen, ja, ich bin Ingenieur. Ja, was machst denn du da? Ja, ich mache Statiken. Oder plane. Okay, warum machst du das? Naja, äh, ich mache das, weil ich äh, das gelernt habe und ja für andere Kommunen irgendwas planen möchte, beispielsweise ne? Kommunen. Okay, aber warum machst du das? Wofür tust du das? Ja. Und die meisten, das das kannst du mit einem Ingenieur machen, das kannst du auch mit einem Coach machen. Gleiches Beispiel. Was, was möchtest du erreichen? Ja, ich möchte coachen. Ja, was möchtest du denn coachen? Ja, ich bin äh, Führungskräftecoach. Okay, warum willst du es machen? Ja, die Leute sollen sich besser fühlen. Ja, aber warum sollen sie sich denn besser fühlen? Ja, damit die entspannter sind im Leben. Und du merkst, es geht nicht weiter in die Tiefe, sondern es geht immer sehr stark darum, um das, was sie haben möchten. Der Kern aber liegt noch weiter tiefer in den Bedürfnissen. Die Menschen, zum Beispiel Führungskräfte, die im Führungskräftetraining aufsuchen, die wollen in Wahrheit nicht raus aus dem Hamsterrad oder besser führen. Das ist ja nur ein Ergebnis. Was die wirklich haben möchten ist, und jetzt zähle ich nämlich vier Bedürfnisse auf, die jeder Mensch in uns hat. Geld, Zeit, Emotion und Energie. Die vier Punkte. Das heißt, diese Führungskraft, die ein Coaching aufsucht, will vielleicht natürlich an den Skills sich verbessern. Aber am Ende des Tages ist die Verbesserung des Skills führt dazu, dass die Führungskraft mehr Zeit hat. Mehr Zeit bedeutet, hey, ich kann auch mal früher nach Hause gehen. Früher nach Hause gehen bedeutet, hey, dann kann ich auch mal meine Kinder sehen und die wieder lieb haben und muss mich nicht mit meiner Frau streiten. Ja. Also da ist genau nämlich dieser, dieser Schmerzpunkt den aber viele nicht sehen. Das heißt, die Menschen kommen zu mir und sagen, Das ist irgendwie funktioniert das nicht. Ich, ich will groß werden, aber das geht nicht. Und ich sage dann, ja klar, der Ansatz ist ja auch so, wie du den machst, kann ich verstehen, aber es geht nicht tief genug. Also müssen wir wirklich herausfinden, was sind die Bedürfnisse, was sind die Gefühle, die du hast, die du selber hast, was ist deine Vision, was möchtest du der Welt rausbringen, die Menschen, mit denen du arbeitest, was wünschen die sich denn wirklich? Die wünschen sich kein Coaching. Die wünschen sich am Ende des Tages Geld, Zeit, Emotion oder Energie. Das wissen die noch nicht. Und das sind die Menschen, Unternehmen genauso, das sind die Menschen, die dann zu mir kommen und sagen, du bist genau der Richtige, weil du im Prinzip diese gesamte Palette bedienen kannst. Und wenn ich da vielleicht noch mal was zu, zu sagen kann, auch hier verfolge ich immer den Ansatz von innen nach außen. Ja, also ich kann jetzt nicht irgendwie rausgehen und sagen, hey, ich bin der große Zampano, aber passt nicht zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Also fangen wir mit deiner Persönlichkeit an, gucken, wer bist du, was machst du, warum machst du das, was ist deine Vision, was möchtest du der Welt mitteilen und, und, und. Und gehen Schritt für Schritt für Schritt nach draußen. Und nach draußen bedeutet Social Media nutzen, Content schreiben, der mit deiner Persönlichkeit auch passt, Videos schneiden, äh, zu lernen, mit Menschen zu reden, deine Stimme einzusetzen, äh, alles mögliche. Also, dass dieses gesamte Paket rund ist und du in deinem Job ankommst und sagst, das ist mein Business, darauf habe ich Bock. Und, und das
1: mache ich. Also, du bringst ähm, Sichtbarkeit sowohl ja. für Menschen als auch Unternehmen. Ja. Ähm, aber, wenn ich es richtig verstehe, es ist immer individuell, also immer. immer individuell. Du hast, ja. Es ist, glaube ich, auch gar nicht anders möglich, weil du Menschen abholst, wo sie sind. Ähm, wir hatten vorhin auch über Ziele gesprochen. Ich sag mal, ihr eine Vision kreierst mit ihnen, die ähm, wahrscheinlich eine ganz andere ist. Die kommen zu dir mit einem Thema und am Ende kommt da was ganz anderes raus. Ja. Also es ist immer auch ein Prozess. Ja. Ähm, wie lange begleitest du erfahrungsgemäß ähm, Menschen, aber auch Unternehmen bis so eine Art Wandel. Ähm,
0: kann man das global sagen oder ist es auch immer im Einzelfall? Also ich habe, ähm, es gibt bei mir ein Kernangebot für, für 1 zu 1 Begleitungen. Und dieses Kernangebot sieht so aus, dass äh, wir fangen an und arbeiten vier Monate zusammen. Ne? Also genau ganz knallhart vier Monate, treffen uns jede Woche einmal und erarbeiten dann in diesen Sessions, in diesen vier Monaten einmal die Woche ganz klare Ziele die kriegen Impulse von mir, wir besprechen Glaubenssätze, wir besprechen die nächsten Schritte, wir besprechen Strategien, alles Mögliche. Ja? Also, aber trotzdem mit einem klaren Fahrplan, äh, entwickeln am Anfang auch klare Ziele, wie die Zusammenarbeit beendet werden soll, falls sie beendet wird. Und so, so sieht in der Regel eine ganz klassische Begleitung aus. Ich muss dazu sagen, dass nach den vier Monaten viele Leute sagen, boah, das bringt mich so stark weiter. Wir müssen weitermachen und dann ist es teilweise auch so, dass ich dann mit vielen Kunden dann auch noch weitermache. Bei Unternehmen ist es ein tacken anders, weil ich da also ähnliche, sehr ähnliche Elemente mit reinpack, aber mir hier die Interaktion mit einem Team wichtig ist. Also wir reden ja hier nicht nur von einer Brand, die wir entwickeln, sondern von mehreren, die ja urplötzlich jetzt da sind. Und das ist ja ein Team. Und da spielen dann wieder Teamentwicklungsmaßnahmen, Teamcoachings eine Rolle. Das heißt, dass wir da erst diese Leute zu einem Team formen. Wenn wir das geschafft haben, dann geht es dann individuell weiter und sagen so, jetzt entwickeln wir euch einzeln weiter zu dem, was ihr gerne der Welt da draußen zeigen möchtet, ja. Und da mache ich das in der Regel nicht mit, mit, wo ich sage, okay, drei, vier Monate, sondern klar gibt es irgendwo einen Rahmen, aber das lassen wir laufen. Was ich nicht mache, ist, also da weigere ich mich mittlerweile auch ganz stark, und das ist das Schöne, wenn man weiter wächst, ne, kann man sich das aussuchen. Was ich nicht mehr mache, ist, dass ich äh, Seminare oder Workshops anbiete, die nur einmal stattfinden. Das bringt nichts. Also an alle Leute, die da draußen überlegen, einen Kommunikationsworkshop oder Teamworkshop zu machen, der nur einmal stattfindet, macht es nicht, spendet lieber das Geld woanders. Weil für einen Tag macht das Spaß, aber dann fehlt jemand, der dir bei der Umsetzung hilft, der dann immer wieder mal reingeht, eine Supervision anbietet, das Ganze noch mal hinterfragt, unterstützt noch mal. Also diese klassische Begleitung, weil Erfolg entsteht durch Umsetzung. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass nach einer Veranstaltung, äh, ein paar Tage ist noch super, das war toll, aber dann ist es vergessen. Und das mache ich nicht mehr, weil ich mir denke, also ich kann auf die Kohle verzichten, weil ich genau weiß, das bringt, das wird nichts bringen. So für mich zwar gut in den Einnahmen, aber brauche ich nicht. Ne? Und mir ist der, der Erfolg der, des Unternehmens wichtiger als dieser kurzfristige äh, Erlös, den ich dann dadurch erreiche.
1: Ja. Das ist eine tolle Haltung. Tolle ja. Haltung, dass du es auch so, ich glaube, so gelernt hast jetzt auch, dass, ja. da, dass da die Wirksamkeit nicht da ist. Ja. Ähm, Social Media. <lacht> yes yeah. du bist äh, du, <lacht> das ist geil <lacht> kurz, mal, kurz mal was in den Teich geworfen <lacht> 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 du bist eine Social Media Rakete ich glaube so kann man das sagen also vor allem wenn man wenn man ähm, auch dass du aus der Baubrosche kommst <lacht> ja. du bist jetzt ja kein Marketing Guru der seit 30 Jahren Marketing macht du hast natürlich schon immer Marketing im Blick gehabt aber ähm, Ich habe zwei Fragen. Was ist für dich Social Media? Und wie hast du es gelernt, Social Media zu machen?
0: Ach Alex, du stellst heute die perfekten Fragen. <lacht> weißt du, was das komische ist, bevor ich das beantworte? Ey, ich mache das jeden Tag. Ne, Jeden Tag mache ich immer die gleichen Themen. Aber ich bin derjenige, der Impulse gibt weißt und die Fragen stellt. Keiner fragt mich mal, weißt du? So Und das jetzt mal von einer anderen Perspektive zu sehen, ist großartig. Also was ist für mich Social Media? Social Media ist für mich ähm, der absolute Inbegriff des Wachstums, sowohl monetär als auch von der Persönlichkeit her. Es war noch nie in der Geschichte der Menschheit so einfach, und mit so wenig Geldeinsatz, sich so vielen Menschen zu zeigen. Und diese Chance, ja die ergreife ich. Und die ergreifen auch meine Kunden und die Menschen, die es verstanden haben, dass das eine Riesenchance ist. Du kannst ohne Geld, ohne Einsatz wahnsinnig viel möglich machen, wenn du es richtig machst. Großartig. Also nutze ich genau diese Chance. Wir brauchen kein Papier mehr, keine Flyer mehr, kein, kein Telefon mehr, kein gar nichts. Du brauchst einfach nur dein Smartphone ja, und kannst direkt eigentlich schon loslegen. Das ist für mich Social Media. Und Social Media ist darüber hinaus noch eine ähm, ja, grandiose Möglichkeit, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Jetzt werden mit Sicherheit viele sagen, so, Hä, was hat denn jetzt Social Media mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Oh doch, weil jeder Beitrag, jedes Auseinandersetzen mit Texten, mit Bildern, mit Videos, mit Netzwerken, weil du netzwerkst ja auch, ja gerade auf LinkedIn, bloß halt auf dem, im virtuellen Raum. All diese Aktionen, die du machst, stellen dich immer vor der Herausforderung, Mist, ist das jetzt gut? Reicht das? Nicht, dass ich den falschen Ton treffe? Habe ich das richtig geschrieben? Nicht, dass die Leute das denken, nicht, dass die Leute jenes denken. Was ist, wenn das passiert? Und dann kommen auf einmal negative Kommentare oder auch positive, egal. Und dann fängt es an zu arbeiten. Es gibt in meinen Augen keine bessere Möglichkeit, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, als sich intensiv mit Social Media zu beschäftigen. Es bringt dich auf nicht nur Next Level, sondern fünf Level weiter. Genau. Äh, du brennst. <lacht> du brennst.
1: Äh, kann man, kann man, ähm, wenn du Menschen zu Social Media berätst ja. ähm, und sie entwickelst ja. und auch diese Schwelle, die du angesprochen hast, kann ich total teilen, dass Social Media was ist, was mit einem Menschen was macht. Ähm, also wenn ich einen Post mache, ähm, es ist immer was, wo, wo, eine Form von, ist es richtig, finde ich die richtigen Worte, also, eine, weißt du, eine, eine, eine Art von Perfektionismus anspringt. Mhm. Und auf der anderen Seite auch, welche Wirkung, also im Nachgang, okay, ist raus, was, was macht es für eine Wirkung? Mhm. Ähm, spielerisch, aber auch was, was mit Druck zu tun hat. Und, und, ähm, und da in dieser Sichtbarkeit, in dieser verletzt du machst dich ja verletzbar mhm. du machst dich du früher bei uns im Eishockey gab es Foren also konnte jeder Fan reinschreiben der hat schlecht gespielt der Sch hat gut stimmt. gespielt ich es bin. war und es war und das ist nichts anderes weißt du heute ja, kann jeder das ist wie so ein ein ein, ein Weltforum ja. wo ja. jeder reinballern kann was er möchte und man macht sich angriffbar ja. und ähm, und in dieser Verletzbarkeit Stärke zu finden ist natürlich ein großartiges Gefühl. Das ist diese Persönlichkeitsentwicklung, die du beschrieben hast. Ja. Ähm, glaubst du als als Experte, dass es für jeden Menschen auch eine richtige mh, Tonalität und auch Lautstärke gibt? Weißt du, im Sinne von, zu dir passt ein sehr lautes Auftreten, ein sehr buntes, ein sehr sehr, auch themenbezogen mit Sicherheit. Ähm, also ich will da, darauf hinaus... Ist es immer ein individueller Weg oder ist es für jeden ein, 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 ein gleiches, eine gleiche Intensität?
0: Mhm. Also fangen wir direkt mit der Individualität an. Ja, in jedem Fall. Also in jedem Fall sollte Social Media, wenn es jemand macht, individuell gestaltet werden. Also ich könnte jetzt nicht zu jemandem, der introvertiert ist, sagen, so, jetzt machst du mal Videos, wo du richtig polarisierst, mach das jetzt. Ja, oder schreib Texte, die völlig anders sind als deine eigene Art und Weise. Das heißt, auf jeden Fall Individualität. Alles andere würden ja die Kunden am Ende des Tages ja merken, wenn ich dich kennenlernen würde. Wenn ich dann sehen würde, hä, Alex, du bist ja im, im, im Netz, bist ja so nur am Rumpoltern. Du bist ja gar nicht so so, das wäre dann nicht authentisch, nicht echt. Vertrauen im Keller, was ist das denn für einer, würde man sagen, ne? passt nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man, deswegen auch hier wieder die inneren Anteile gucken, was ist das für ein Mensch, was passt da, wie weit kann ich gehen? Also ich sie auch sehr gern und pushe dann auch, ne, wo ich sage, komm, du machst das jetzt. Ne? Die haben jetzt zum Beispiel einen Beitrag geschrieben, ach, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, dann reden wir darüber, okay, was steckt dahinter? Und dann heißt es irgendwann, doch, du haust ihn jetzt morgen raus. Ich kann dir aus meiner Expertenerfahrung sagen, das ist nichts Schlimmes. Ja, mach es, tu es. Man, manchmal muss man auch pushen. Man sieht ja auch manchmal etwas, was da vielleicht gar nicht ist. Und dann ist der Effekt, oh, das war ja richtig toll, dass ich das gemacht habe. Boah, super, mega, danke. Ja, klar. Also, das heißt auch, das zu erkennen, ähm, wann push ich, aber. Mit Vorsicht, ne? also nicht zu viel, je nachdem, wer es ist. Ich habe einige Kunden, ich, die haben sich so krass entwickelt, wo man einfach nur denkt, ja, also die brauchen jetzt richtig Kasala jetzt, ne? und dann machen wir es einfach. Ja? Und ich sage immer wieder, äh, wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, mach was anderes. Weißt du warum? Weil so ein Post, der ist so kurzlebig heute schreien sie alle auf morgen hat das eh jeder vergessen. Und das, das müssen wir auch mal in unseren Köpfen bekommen. Ja, dass wir denken ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wir denken ja auch, wir posten jetzt was und alle Welt schaut da drauf. Ja. Alle, alle, ja. alle gucken sie da drauf und ja. die gucken ja den ganzen Tag drauf. Mhm. Also eigentlich haben die nur den Post den ganzen Tag von mhm. morgens bis abends auf deren Screen, aber das ist ja nicht so, mhm. der ist ja vergessen, der ist ja innerhalb von Mikrosekunden quasi wieder vergessen. Und dieses Kopfkino auszuschalten, das ist einerseits auch meine Aufgabe und ja, eine individuelle Aufgabe. Bei einigen mehr, bei anderen weniger.
1: Das, was du gerade ansprichst, ist auch ein guter Punkt, glaube ich. Ich habe auch mal mit ähm, ähm, Celine Flores Villas, ähm, mhm. bekannte ähm, Influencerin, glaube ich, kann man sagen. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, auch das Thema, ich glaube, war in irgendeinem, in irgendeinem Post auch drin, man kann nicht genug posten im Sinne von, wie du sagst, es geht viel unter. Also, das, was du an, an äh, Posts rausballerst, mhm. ich sage jetzt mal, du ballerst jeden Tag was raus, mhm. ähm, das wird bei vielen vielleicht nur einmal die Woche genau. als Impuls kommen. Genau. Und da bin ich, da bin ich, ist, ist diese Frage, also, dass man keine Angst haben muss, dass, das, dass man ähm, zu, viel. zu viel macht. Ja und auf der anderen Seite vieles erzielt vielleicht nicht die Wirksamkeit, die man möchte, ähm, also auch im Sinne von Datenmüll
0: mhm.
1: Mhm. Und, äh, <lacht> und da ist schon noch die, die Frage, was ist die richtige Intensität und mhm. wie du richtig sagst ähm, und das finde ich ja so bewundernswert, so wie du auftrittst, du bist sehr präsent, mhm. sehr präsent, sehr sehr rockig unterwegs <lacht> in, in äh, aber sehr liebevoll rockig so würde ich so, so nehme ich es mhm. war und auch sehr tief mhm. ähm, aber dass du den Menschen vielleicht mich jetzt oder, oder jemand anderen so nimmst wie er ist und sagst hey ich mache so aber du, du darfst es so machen wie du willst genau. authentisch so wie du bist ja. vielleicht auch eine Entwicklung ja. weißt du vielleicht ich poste einmal die Woche und vielleicht irgendwann zweimal oder weißt du auch so eine Entwicklung zu mhm. sehen und zu gehen und diese Offenheit zu bewahren Ey, ich habe meine Art und das ist jetzt auch die Grundlage für meine nächste Frage. Ich hatte vorhin schon mal gefragt. Ist das, mh, wie hast du es gelernt? Also ah. wie kann man, weißt du, wie kann man Social Media, vor allem auch, wie Social Media funktioniert, diese ganzen Algorithmen, die ablaufen. Welche Schritte äh, sollte ich gehen, dass ich eine gewisse Wirksamkeit? Weil ähm, ich stelle die nächste Frage danach. Weil sonst <lacht> haben wir wieder, haben wir wieder zu viel. Ähm, ich ich nehme es schon mal vorne weg. Ähm, Machst du aber nochmal klarer, wie kann ich es messen? Die, also wie kann ich... Die Wirksamkeit? Ja. Mhm. Aber wir bleiben jetzt erstmal mhm. bei... Okay. Äh, wie hast du es gelernt? Ja. Mhm. Ähm,
0: ich, 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 ich behaupte mal, ich behaupte mal, was mir zugute kam, war meine ähm, Extrovertiertheit. Anders. Ich behaupte Privat bin ich ein introvertierter Mensch. Ich mag es ruhig. Ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie immer laut sein. Aber auf der Bühne, wir Menschen haben ja verschiedene Rollen. Wir inszenieren uns ja jeden Tag. Ja? Auch hier in diesem Podcast ist es irgendwo eine Inszenierung. Ja? Hier steht hier so ein Tisch, die Leute, die das sehen, einen Tisch ne? mit zwei Mikrofone. Und das ist eine andere Situation. Also fühle ich mich anders hier wieder ein. Genau das Gleiche ist auch mit Social Media. Genau das Gleiche ist auch ich habe jahrelang äh, als Musiker war ich unterwegs, immer noch unterwegs. Das heißt, ich stehe sehr häufig vor Menschen, halte Vorträge, halte Kinos, habe Theater gespielt, habe Fernseherfahrung. Ähm, das heißt, dass diese Ader schon immer da war. Und ich glaube, dass das ein riesiges Fundament ist, auf dem man dann Social Media aufbauen kann. Bedeutet, viele Dinge sind mir gar nicht fremd. So, wie habe ich es dann aber gelernt, die richtige Tonalität zu finden? Und da gibt es eine, eine Sache, die meiner Meinung nach auch viele nicht verstanden haben, wie wichtig das ist. Das klingt jetzt trivial, aber wir Menschen brauchen immer den Menschen. Und wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, ob jetzt virtuell oder in echt, da ist eine Bindung dazwischen. Und diese Bindung, baut und beruht auf Vertrauen. Das heißt, wenn du Social Media machst, ich rede jetzt nicht von der technischen Umsetzung, die technische Umsetzung, nicht, das ist easy, das kann man lernen, das ist ein Skill wie ein Handwerk. Ja, Aber Vertrauen herzustellen, das ist nämlich die Kunst. Und da unterscheide ich auch in verschiedenen Vertrauensebenen die ich auch mal irgendwo aufgeschnappt habe, Vertrauensebene. Das heißt also, wie schaffe ich es, dass die Menschen da draußen mir vertrauen, als Person vertrauen und sagen, ja, das ist ein Experte und der ist sympathisch. Der ist verdammt nochmal sympathisch. Also versuche ich, meine Posts so darzustellen, dass ich vielleicht manchmal weniger fachliches Zeug mache, dafür mehr von meiner Persönlichkeit zeige, was meine Werte sind was meine Leidenschaft ist, dass ich mal ein Kissen mitnehme, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Einfach sowas, ne? Weil das, weil das wieder so eine andere Facette zeigt. Hast du dabei heute? Nee, heute nicht, ich bin mit dem nee, zurück. <lacht> <lacht> ich bin mit dem Zug hier. <lacht> ja. Aber in Lindau hatte ich das. <lacht> so, ne? Also das heißt, durch diese Facette schaffe ich es, dass die, dass die Menschen die Nähe finden und merken, ey, das ist ein, das ist ein netter Kerl, der ist sympathisch. Das Vertrauen, aber das reicht noch nicht. Das bedeutet, wenn wir jetzt die nächste Vertrauensebene uns anschauen, heißt, naja, wie, wie kriege ich denn jetzt heraus, dass dieser Mensch auch fachlich was drauf hat, dass der, dass der wirklich das macht, was er tut. Also gibt es dann Posts und Inhalte, wo ich verstärkt das Vertrauen in mein Angebot zeige. Das sind dann zum Beispiel die Videos, wenn ich über Kommunikation spreche, wenn ich über Charisma spreche, wenn ich über das Verkaufen spreche, wenn ich über keine Ahnung was spreche und ich immer wieder über diese Inhalte auf das das, Angebot, nee, das Vertrauen im in das Angebot reinspreche. Ja? So, dann haben wir die das ist die zweite Ebene. Es gibt so eine dritte Ebene. Die dritte Ebene ist, wenn ich Dinge zeige, die ähm, hinter den Kulissen passieren mein Büro, meine Technik, meine Mitarbeiter. Das heißt, Menschen erkennen dann sofort, ach guck mal, der hat nicht nur ein Unternehmen, der ist nicht nur ein netter Kerl, der hat nicht nur ein cooles Angebot, ein cooles Thema, sondern auch, das im Hintergrund läuft. Das heißt, da sind Strukturen, da ist, da ist eine, ein Unternehmen dahinter, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Das ist der Dritte. Und das Vierte ist, und dann hast du alles parat, um Social Media zu können. Ja Und das Vierte ist, und das beachten die wenigsten. Also, liebe Leute, jetzt genau zuhören. Das ist jetzt nämlich ein Hack. <lacht> der Alex guckt schon. bitte <lacht> Das vierte ist, das Vertrauen der Menschen in sich selbst. Beispiel. Du kommst aus der Kanalsanierung. Ja, Das ist jetzt ein Hauseigentümer. Und ähm, jetzt weiß der ganz genau, irgendwas stimmt mit seiner Grundstücks- oder Hausanschlussleitung nicht. Aber er weiß ganz genau, er hat schlechte Erfahrungen mit alten Firmen. Er weiß ganz genau, ah, wenn ich das jetzt hier mache, das kriege ich sowieso nicht hin, dann habe ich wieder eine Firma hier und nee, und dann dauert das so lange und habe ich keine Lust zu und die schlechten Erfahrungen. Das heißt, dieser Mensch vertraut sich nicht selbst. Jetzt ist es deine Aufgabe, da Vertrauen zu schenken und zu sagen, doch, du schaffst das. Denn wir sind für dich da, permanent, von morgens bis abends. Wir kümmern uns um dein Problem, du wirst nichts damit zu tun haben. Und wenn du diese Ebene immer wieder bespielst und sagst, ihr schafft das, wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Ihr kriegt das hin. Ihr bekommt es hin. Ihr habt die Stärke in euch. Dann fangen an, die Menschen das zu spüren und sagen, boah, der pusht. Doch, ich spüre es. Ich merke das gerade. Ja? Und das ist dann genau der Augenblick, in dem die Menschen dann das Gefühl haben, netter Kerl, ich verstehe das Angebot, ja, ich verstehe sein Thema, tolle Einblicke in sein Unternehmen und ich glaube, ich traue mir das zu. Und dann hast du nämlich einen ganzheitlichen Social-Media-Ansatz und dann kommen die Menschen einfach auf dich zu. Und wie du das messen kannst auf die Frage ja. der Wirksamkeit ja. ist na klar kannst du das äh, mit KPIs messen. Also ich track zum Beispiel alles Mögliche: ne? wie viel Follower, ich habe wie viel ich gewinne, ähm, wie viele Ansichten ich habe, wie wie warum Beitrag abschmiert oder nicht. Aber am Ende des Tages natürlich auch an den Zahlen hier umsatzmäßig. Ne? Und also ich persönlich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich nach einem Jahr Vollselbstständigkeit schon so Umsätze generiere, dass ich jetzt schon eine zweite Mitarbeiterin einstelle. Und das ist einfach toll. Ja, Darauf messe ich das.
1: Ich ja. glaube auch, ähm, wo man es auch oder wo du es auch gut dran messen kannst. Also ich glaube allgemein ist diese Strahlkraft. Also ja. die, die, ich weißt du jetzt gerade bei dir, äh, wir sind auch viel auf, auf äh, gemeinsamen Veranstaltungen, ähm, wie du gesehen wirst. Also ich glaube, das hat sich Stimmt. radikal, ja. also radikal verändert ja. ähm, und auch radikal gewachsen. Also diese Strahlkraft, die du ja. entwickelst. Natürlich mit deinem wirklichen Tun an den Menschen, an den Unternehmen, ja. aber auch durch diese Social-Media-Rakete. Ja. Ähm, und, und ich glaube, daran kann man es messen. Was du beschrieben hast, ist es äh, ist mir gerade gekommen, du hast quasi Vertrauen im Social-Media-Bereich beschrieben, aber eigentlich ist es genau dieselbe, vier Ebenen, die du beschrieben hast, ist auch im, 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 Im echten Leben, im, im, im Wettbewerb, im, Wettbewerb ja. im echten Leben. Weil ja. das, was ja bei, bei Social Media ist, ist ja auch äh, ident im, im Vergleich von Unternehmen. Viele Unternehmen, sowohl in Social Media als auch im echten Leben, machen eine Show. Aber ja, äh, ja, ja. Und, und ich glaube, ja. so, sich äh, zu positionieren als authentischer Mensch der helfen möchte ja. ähm, im Vergleich zu der Show. Ja. Weil im Social-Media-Bereich gibt es ja viel Show. Richtig. Und äh, sich davon, davon zu unterscheiden, von dieser Show, genauso wie, in, äh, du, hast, du hast das Thema Kanalhai vorhin angesprochen, <lacht> dass eben äh, Unternehmen ähm, durch, die, durch die Ländertouren äh, viel versprechen und nichts halten. Ja. Äh, in allen Bereichen, glaube ich. Und ich glaube, sich da abzuheben und bekommt es gerade, das im echten Leben zu tun, authentisch zu sein, Vertrauen Vertrauen zu zeigen und mhm. auch, ich glaube, Vertrauen ist immer eine Kombination aus Zutrauen und guten Erfahrungen, also mhm. wirklich auch das Vertrauen zu bestätigen oder das Zutrauen zu bestätigen, dass Vertrauen entstehen kann, mhm. ähm, dass das der Job ist, immer.
0: Sollte sein. Immer. Ja, sollte sein. Ähm Du, du, das, das, das stimmt natürlich, auch im Offline-Bereich sollte es sein. Da, glaube ich, verstecken sich viele Unternehmen oder auch Selbstständige hinter naja, das bestehende Netzwerk. So, wir haben jetzt hier so ein kleines Netzwerk, es ist da. Da fällt das nicht so auf, da ist es nicht so wichtig, weil sich da Strukturen schon entwickelt haben, Kooperationen entwickelt haben. Aber Social Media hat ja diesen besonderen Reiz, dass es ja so schnelllebig ist, dass du da auf einem Schlag tausende Menschen erreichen kannst. Wenn wir jetzt hier offline irgendwo hingehen, kann es das sein, dass wir nur 50, 60 Leute erreichen. Aber da tausende. Also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dann noch mehr Leute anziehen muss. Und deswegen sind genau da diese Vertrauensebene noch wichtiger. Die muss ich regelmäßiger bespielen, damit ich dann halt auch sichtbar bin. Ja. Und Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu der, zu der Frage, wo du meintest, ja wie oft postet man? Ne? Ist das auch Datenmüll? Wie, wie, wie viel soll ich denn da jetzt machen? Auch da würde ich sagen, du kannst mit einem anfangen, kannst mit zweimal machen, je nachdem. Aber ich wette mit dir, wenn du einmal verstanden hast, wie es geht, dann bist du süchtig danach. Also süchtig jetzt nicht negativ süchtig, sondern du hast Bock zu sagen, boah, ich habe wieder eine Idee. Ne? Freude. Freude, ist ja genau. sucht. Kreativität. Vielleicht. Ja. Ich glaube, ja. Du ja. hast immer neue Ideen, du hast immer neue Impulse. Vielleicht ein kleiner Hack, damit wir keinen Datenmüll machen. Achtung, es gibt eine ganz einfache Formel. Neugier plus Emotion plus Relevanz erzeugt eine Reaktion. Das heißt also, wenn du dafür sorgst, dass du deinen Post neugierig gestaltet hast, so nach dem Motto, mm, okay, was ist denn da? Jetzt kommen wir nämlich so langsam in dem Handwerk rein. Du eine Emotion auslöst, Deswegen gibt es ja sehr sehr häufig sehr virale Posts, da brauche ich nur über Diversität sprechen und böse Führungskräfte, Ja, alle blöd, Ja, also zack, negative Emotionen und Relevanz. Also ist diese Information, dieser Post gerade für mich relevant, bringt er mich weiter, hat er Mehrwert? Wenn du diese drei Punkte hast und das regelmäßig einbaust, dann erzeugt das die Reaktion, nämlich die Reaktion der Interaktion. Entweder ich like oder ich kommentiere oder ich folge dir oder ich drücke auf mehr Anzeigen. Ähm Und das verstehen auch nicht viele. Und vielleicht bricht das jetzt, wenn ich, ich darf, noch, noch einmal runter. Mhm. Jeder Like, es, es wird ja sehr häufig gesagt, mhm. weil die sind Like-Geil. Mhm. Darum geht's gar nicht. Jeder Like, jeder Kommentar, jeder Profilbesuch ist ein Interesse, ein wahres Interesse an dem, was du geschrieben hast. Das heißt, dieser Mensch auf der anderen Seite hat sich das durchgelesen, hat sich das angeschaut und gesagt, das gefällt mir. Wenn ich weiß, dass diesem Menschen das gefällt, was hindert mich daran, den Menschen darauf anzusprechen? Und das mache ich. Das heißt, ich spreche die Menschen aktiv dann an und sage, Mensch, du hast einen Beitrag geliked. Was genau hat dir denn daran gefallen? Und so entstehen Gespräche. Mensch, echte Gespräche, Alex. Das machen wir doch im Offline-Leben genauso. Und wenn du dich dann austauscht, dann entsteht Connection. Und urplötzlich entstehen dann neue Felder, wo die sagen, Mensch, jetzt wo wir gerade hier sprechen, unterstützt du eigentlich in dem und dem Bereich? Ja, klar. Ja, sollen wir uns mal treffen? Ja, logisch. Zack. Hast du dann wieder quasi einen neuen Lead gewonnen ne? oder was auch immer. Aber so funktioniert das und so sollten das auch Menschen und Unternehmen auch sehen. Als Möglichkeit, sich auszutauschen, auch zu verkaufen, eventuell Thought Leader zu werden, also als Experte wahrgenommen zu werden, dass ich vielleicht nur derjenige bin, der gefragt wird zu einem Thema. All das ist möglich. Wenn wir genau diese, diese Menschlichkeit mit reinbringen und das aber auch strategisch gut aufbauen und ja. nicht nur als, oh, jetzt, jetzt postet der wieder das fünfte Mal in der Woche. Im Übrigen, wenn jemand sagt, äh, dies sehe ich ja ständig, das ist das beste Kompliment, was man dir machen kann. Das Dann machst du machst nämlich sehr viel richtig. Das stimmt. Das
1: stimmt. Und was, was ich auch bei dir, bei dir mitbekommen habe, äh, dass du intuitiv postest. Weil es nicht ja. so, ah, jetzt, wie du gerade gesagt hast, dieses Thema, das, das läuft gerade oder es interessiert gerade die, die Massen, sondern ja. nee, was ist gerade da? Was habe ich gerade für einen Gedanken? Ja. Kreativität, ich glaube, das ist schon was, wo man, wo man gekitzelt wird. Ja. Ähm, was hast du gerade für ein Thema? Worauf hast du vielleicht Bock, gerade darüber zu reden ja. und die Menschen teilhaben zu lassen? Ja. Genau. Also
0: Intuition ist was, was stark ist bei dir, oder? Super stark, super, das stimmt. Also natürlich habe ich auch meine Strategie. Ich würde jetzt, am Anfang habe ich das schon häufiger gemacht, dass ich irgendwelche Themen mir rausgeholt habe, aber gemerkt habe, das zahlt nicht auf mein Angebot ein, ne? die Vertrauensfrage mhm. bezüglich äh, Angebot. Und das heißt also, ich bringe schon persönliche Sachen mit rein, ist okay, intuitiv. Aber die Kunst ist es, alle Themen immer mit Business zu verbinden und das gelingt mir mittlerweile ziemlich gut, so dass egal, was ich mache, ich habe immer wieder diesen Dreh raus, äh, okay, wie kriege ich jetzt die Kurve zum, zum Business und das geht und das ist halt Übungssache, Kreativität und je länger man sich damit beschäftigt, dann.
1: Umso leichter fließt
0: Ja, voll. Also ja. mittlerweile brauche ich für einen Post ein paar Minuten. Hm. Ich habe einen Impuls gekriegt zu einem Podcast würde ich auch, gib mir das Smartphone, tagge ich dir da einmal rein, da weiß ich ganz genau, wie ich die Emotionen auslöse, was die Botschaft ist, wie du gut wegkommst, wie ich gut wegkomme, <lacht> wie der Podcast gut wegkommt. Ne? Und dann wissen wir eigentlich ganz genau, war ein schöner Tag und die Leute sind inspiriert. und sagen, boah, mega, ich will auch in Alex äh, äh, Podcast rein. So entsteht das.
1: Voll cool. Ja, ich freue mich schon. Auf den Post. Ja. Ich du mich auch. Äh,
0: lass uns jetzt mal, wir haben ja vorhin schon angefangen,
1: Abwasserbranche ist natürlich eine Branche, die uns beide sehr bewegt. Dein Blick als Marken-Menschenexperte und Social-Media-Experte auf die Abwasserbranche. Speziell? Irgendwas Konkretes im Kopf? Ja, also zum einen, wie, wie nimmst du die Branche? war sich auf den Weg zu machen in eine eine digitale Zeit in eine Sichtbarkeit ähm, und ja was was, was was sind was sind deine was wären deine Impulse wenn du jetzt wenn du jetzt ich sage mal vor Branchenvertretern, du sprichst auch oft vor Branchenvertretern ähm, was sind deine Impulse worauf sich die Branche in den nächsten fünf Jahre aus deiner Sicht konzentrieren muss um glücklich und erfolgreich zu sein.
0: Also ich glaube schon, dass die Abwasserbranche per se eine sehr erfolgreiche Branche ist. Also das ist, äh, ist so eine kleine Familie, ne? kann man so sehen. Ne? Das, das Schöne ist, dass es sehr, sehr starke Unternehmen gibt, Firmen gibt, ähm, Ingenieurbüros gibt, euch zähle ich auch dazu, ähm, und natürlich die kommunalen Auftraggeber. Ja, also das sind ja so quasi mit diejenigen, die das Geld haben mhm. ja, und dann auch dementsprechend auch viel brauchen. Das heißt also, von der Seite aus ist da, wird sich da, glaube ich, nicht viel ändern. Ich glaube, was aber, und da bin ich so dankbar, dass dieses Thema jetzt aufgekocht ist, ist das Thema Digitalisierung, Stichwort KI. Ich war überrascht, wie stark dieses Thema in der letzten Zeit ähm, diskutiert wurde, vorgestellt wurde schon in verschiedenen Projekten integriert wurde. Und das zeigt mir, die Branche geht mit. Ich hoffe, dass alle mitgehen und das nicht nur so als, das Internet setzt sich ja ähnlich nicht durch, ne? also ähnlich mit KI-Denken. Das heißt, da ist eine Riesenchance. Nochmal, Riesenchance aber im Sinne von, hey, das sind ja so Nerd-Themen. Und so können wir uns wieder gerade diese IT-Themen, diese Programmierung-Software-Themen reinholen in die in die Branche war ja vor ein paar Jahren undenkbar total ne? gab es ne? Kanalsanierung Liner fertig hier wird offen gebaut hier wird geschlossen gebaut das war's, es paar Pläne mit CAD gezeichnet fertig und jetzt haben wir KI jetzt haben wir also die Möglichkeit genau diese Softwareentwickler reinzuholen die Branche zu öffnen für neue Bereiche und das ist erst der Anfang das heißt wir haben die Möglichkeit junges Personal Generation Z gezielt ranzuholen und sie hier mit reinzupacken. Die Frage ist, schaffen die das, die Leute reinzuholen? Und da sind wir auch teilweise wieder beim Thema Social Media und Fachkräftegewinnung. Ja, also wenn ich jetzt sage, oh, ich guck mal, wie ich jetzt irgendwie mein Personal hier reinbekomme, dann wird es mit so einer klassischen Stellenausschreibung nicht funktionieren. Da wird es nicht funktionieren, ähm, irgendwelche Benefits rauszuhauen, wie, ja, wir haben jetzt einen Obstkorb und einen Kicker. Ja, was was soll ich damit? Das bedeutet also, dass die Unternehmen sich einerseits ein Ja auf die Digitalisierung einstellen müssen und da was tun müssen, aber um da langfristig ähm, sich abzuheben im, im Markt, gezielt dann auch die richtigen Leute zu finden über Social Media, Stichwort Sichtbarkeit, da sind wir wieder beim Thema. Attraktive Arbeitgebermarke zu werden. Attraktiv bedeutet, es muss das Gefühl aufkommen. Ich nehme jetzt mal wieder dich als Beispiel. Nein, keine Werbung. Ich nehme dich und euch als Beispiel. Wenn ich an Isas denke, muss das Gefühl entstehen. Geil, da will ich hin. Ja, so wie die Leute, wenn die an, über Snox nachdenken, ja, die Firma, die Unterhosen und Socken macht. Geil, das muss ja mega sein. Aber das schaffen die ja nur, indem die sich zeigen. Also sehe ich da Themenfeld Nummer zwei, also KI. Themenfeld Nummer zwei ist, die Leute ranholen über Social Media, über eine attraktive Arbeitgebermarke. Und Thema Nummer drei ist, ähm, wie halte ich die Leute eigentlich in meinem Unternehmen? Und das ist unserem leider unserem traditionellen System geschuldet. Wir holen die Leute und vergessen die. <lacht> Warum? Ja? Und da sollten wir auch nochmal bestimmte Modelle, Entwicklungen uns heranholen. Wie schaffen wir es, dass die Leute die Verweildauer nicht zwischen ein und vier Jahren haben, sondern noch länger da bleiben, sie partizipieren lassen, selbstbestimmt sein, äh, frei sein, selber nachdenken, partizipieren und, und, und. Also das heißt vielleicht mit neuen Möglichkeiten außer modernen, postmodernen Integralen Organisationsentwicklungen, New Work-Ansätze. Warum nicht? Ja, warum nicht? Und da sehe ich so die dritte Chance mit drin.
1: Du, alles richtige Punkte. Ich glaube, du, du hast den hast <lacht> Nagel auf den Kopf getroffen, muss ich schon sagen. <lacht> ähm, deine Vision es ist es in, wie möchtest du dich und auch Unternehmen und Menschen in den
0: nächsten fünf Jahren entwickeln? Also für mich ist jeder Tag eine neue Entwicklung. Das heißt, ich bin ja gerade dabei, mich als kleiner Unternehmer zu entwickeln, also klein im Sinne von wenig. Ne? Wenig Personal noch, Mitarbeitende. Für mich ist das alles spannend, was da passiert so ich habe Spaß an meinem Job ich arbeite strategisch operativ alles ja und eine schöne Entwicklung wäre wenn ich weniger am operativen arbeiten könnte und mehr im strategischen also am Unternehmen arbeiten neue Dinge entwickeln die die Menschen weiterbringt ja also das ist so für mich so die Vision in den nächsten drei bis fünf Jahren und für die Menschen und Unternehmen wünsche ich mir einfach dass sie wirklich das machen, worauf sie echt Bock haben. Ohne Druck, ohne Stress. Ohne, oder Stress gehört dazu, aber dass sie Spaß machen bei dem, was sie tun. Mit Herz dabei sind, mit Leidenschaft dabei sind, dass es Führungskräfte gibt, die Talente fördern, die ähm, ja, Freiheiten geben. Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, immer mehr Menschen dazu erreichen, dass sie das machen, erfolgreich machen, worauf sie Bock haben, da bin ich glücklich und wenn das Unternehmen auch machen für ihre Mitarbeitenden, dann bin ich doppelt so viel glücklich, weil ein Unternehmen ist immer Multiplikator, ne? die können ja mehrere Leute intern erreichen und das wäre so für mich äh, so eine schöne Vision.
1: Ja. ja, du wirst eine krasse Wirksamkeit haben. <lacht> äh, ja, ich, ich freue mich unheimlich, äh, dass <lacht> du mich und die Branche begleitest. Ähm, ich freue mich sehr, das zu sehen ähm, bei allem Power, die du hast, bei aller <lacht> Vielfältigkeit, wie hältst du? Du hast eine, eine tolle Frau, Familie.
0: Wie hältst du die Balance? Du hast gesagt, tolle Frau und Familie. Ja. Ähm, deswegen, ich liebe es einfach zu Hause zu arbeiten. Ich liebe es einfach, ähm, wenn ich zu Hause bin. Ich die morgens bringe ich meine Kinder zur Schule oder zum Kindergarten, es gehört dazu, ist ein Ritual. ja. Ich, ich, ich hole sie teilweise ab, ja. ich arbeite, höre die im Wohnzimmer, im Garten, gehe zwischendurch in den Garten, wir trinken einen Kaffee, hab Freunde und das ist für mich die Balance. Also Familie ist die absolute Balance und im Moment fühlt sich mein Job nicht an wie ein Job, sondern wie absoluter Spaß. Und ich denke mir so, okay, das ist also Arbeiten? <lacht> <lacht> Nein, es ist kein Arbeiten. Es ist pure Leidenschaft. Und meine Familie und meine Kinder, das, ist, das, ist die, das reicht, mega Balance zu Mega, Hört ja. sich
1: großartig an. Du hast, also, du hast einen glücklichen Weg. Und äh, <lacht> Es ist schön, schön zu hören. Es ist jetzt zum Abschluss... Ähm, möchte ich noch ein bisschen musikalisch werden mit dir? Oh. Ähm, und zwar, du bist ja auch begnadeter Musiker. Wenn du dir eine Band raussuchen könntest, wo du Leadsänger wärst und einmal vor einer krassen Kulisse auftreten könntest als Leadsänger in dieser
0: Band, welche Band wäre das? Also, spontan würde ich sagen, ähm, ist es, also, wenn es ein Sänger wäre und, und ich würde einmal für diesen Sänger einen Song singen, wäre das Robbie Williams und Let Me Entertain You. Geil. Geil. Also genau diesen Song vor 40 50.000 Menschen, ich glaube, ich würde den so rocken, ja, mit all meiner Leidenschaft, die Leute so zu kochen, glaube ich zumindest. Hoffentlich äh, hoffentlich akzeptieren das die, die Fans, die Robbie-Fans auch, dass ich das machen würde, aber ich glaube schon, das wäre und es gibt eine Band, ähm, die ich glaube, die kennen die wenigsten, aber den Sänger kennen die. Blink 182, Blink 182 kennst du ja, ne? Mhm. Und die haben ja zwei Sänger, einer mhm. mit so einer etwas piepsigeren mhm. Stimme. Ähm, und genau, und der hat eine Band, die heißt Angels and Airwaves. Mhm. Und das ist für mich, ich höre diese Band seit bestimmt 12, 13 Jahren fast jeden Tag, jeden Tag, und da einen Song zu singen, der heißt Lifelines, und den, ich glaube, so viele Fans haben die nicht, aber den auf der Bühne zu singen mit der Band, das wäre das Größte.
1: Geil. Haben wir schon das
0: nächste Projekt, es <lacht>
1: <lacht> Du, ich ja. danke dir sehr für die Zeit. Ich danke dir. Es ist, äh, einfach so ja. schön, mit dir im Austausch, ja. Austausch zu sein. Du hast so tolle ähm, ja. Gefühle, Gedanken in deinem Herzen. Das ist einfach ja. wunderschön. Ich danke dir sehr für den Podcast, für die Zeit. Alex, danke dir. Großartig, was zu beüben. Ja. Danke. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Danke.